2: Me hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre. Me entregué a un extraño, eras diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo no fue suficiente, no Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así brazos estuve tan enamorada, dejémoslo así, ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos,
3: yo sé que... Pózlo así. Por sí. A la maravillosa cantante mexicano, mexicana Edith Márquez. Canta esta maravillosa canción, ¿verdad? la expresión, dejémoslo así. Edith Márquez se quedó responsablemente en su casa durante esta emergencia sanitaria y relució un poco que se pudo disfrutar desde sus redes sociales para llevar un mensaje de aliento y un momento en estos momentos tan difíciles para México y para el mundo. Y justamente, sí, les digo, quédense aquí. Hoy más adelante en este Dedo en la Llaga vamos a tener a esta maravillosa cantante con una entrevista inteligente. Edith Márquez no solamente tiene tres álbumes de estudio y muchos éxitos musicales que hasta la fecha siguen sonando en cada rincón de México. Así que no se vaya de este programa del Dedo en la Llaga por la 98.5, sí. El Heraldo de México y el Heraldo Media Group. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
1: Adriana Delgado, te saludo con afecto. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Jorge. Pues en este Viernes Santo, muy importante para pues todo el cristianismo, para los que somos católicos, porque en este día pues, se recuerda la crucifixión y muerte de, Je de Jesús de Nazaret
1: efectivamente, eh, ahora siguiendo todas las transmisiones que se han hecho alrededor del mundo el Viacrucis, este, allá en Vaticano, solamente el Papa y algunos pocos pudieron estar estamos viendo, acaba de terminar la pasión en Iztapalapa también a puerta cerrada sin feligreses, es raro esta Semana Santa Adriana Delgado
3: sí, muy rara porque pues son días de, de azueto para los católicos, pues, es un día de guardar, pero muchos, muchos, pues, salían de, de vacaciones y lo disfrutaban generalmente en la playa. Y, pues, las playas están vacías en todo México.
1: Efectivamente, Adriana Delgado.
3: Así es, Jorge. Pero bueno, iniciamos este dedo en la llaga con toda la emoción y la pasión y recordando la crucifixión del Señor Jesús.
1: Efectivamente, y aprovecho para saludar a todos nuestros amigos del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, de Querétaro, de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, aquí a la Ciudad de México, por supuesto a través del 98.5, a nuestros amigos de Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa, Acapulco y Monterrey, y a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos que nos están escuchando allá en McAllen y en Bronzeville, porque el Heraldo Media Group crece crece y crece y a todo el mundo estamos transmitiendo a través del Heraldo de .com mx si le quieren escribir Adriana Delgado ella les contesta inmediato y de manera personal arroba Adri Delgado Ruiz que es su Twitter les repito arroba Adri Delgado Ruiz y tenemos un número de WhatsApp también para que se comuniquen al 55 25 44 33 34 mi, ¿Y tu Twitter? Mi Twitter es arroba jorksan, ahí también estamos a sus órdenes. Y recuerden que el Heraldo Media Group, elheraldodemexico.com, en este momento que es muy importante no hacerle caso a las fake news, a todas las noticias falsas, ha creado un micrositio especial que ha sido habilitado en la página del .com mx, donde van a encontrar toda la información al momento que se esté dando sobre el COVID-19. Es un tema especial del, del coronavirus al que se le está dando un puntual seguimiento. Así es,
3: Jorge. Recurrir a este sitio es vital porque pues, va a dejar de lado mucha información que es falsa y que además de ya del de el estrés que sentimos por estar pues en nuestra casa y a veces hasta miedo, incertidumbre, como lo hemos dicho anteriormente, pues esto se suma a estas noticias que son falsas. Y que no ayuda, eh, no ayuda a la información que, que, que no está documentada, argumentada. No ayuda para crear un buen clima en nuestra casa y afuera de nuestra casa.
1: Efectivamente, que muchas veces puedo ser un poco extremista, pero pues la diferencia entre la vida y la muerte, es tener información fidedigna y sobre todo que haya alguien detrás de ella que se haga responsable de esa información.
3: Así es, Jorge. Y bueno, este pues nos vamos con las noticias, Jorge.
1: Hoy viernes santo ponemos el dedo en la llaga en las siguientes noticias. Covid-19. Aplican algunos estados apoyos fiscales para las empresas. La mayoría de los estados del país han puesto en marcha apoyos fiscales a su comunidad y a sus empresas para enfrentar la emergencia económica. Estos apoyos consisten principalmente en condonación, descuento o aplazamiento en el cobro de algunos impuestos como el de nómina, así como ampliar el plazo en trámites vehiculares y predial. Destacan. Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Nuevo León. De acuerdo con documentos de la consultoría global, EI y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, solo los gobiernos de Baja California, Campeche, Chiapas, Querétaro y Tabasco no han aplicado ningún tipo de apoyo fiscal. COVID-19. Municipios cierran sus puertas afuereños. En playas, pueblos mágicos y hasta comunidades indígenas, el miedo a contraer coronavirus hace que residentes de estos lugares les prohíban el paso a los visitantes. Estos bloqueos han estado ocurriendo en municipios de Veracruz, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Quintana Roo y Yucatán. COVID-19 coronavirus deja a más de 346 mil sin empleo. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que tras el primer caso de COVID-19 en el país, el 13 de marzo, se han perdido 346 mil 878 empleos, principalmente en los estados de Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México. Rompe récord la pérdida de empleos. El registro de empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo el mes pasado su peor registro. El número de plazas disminuyó 152.086 y de acuerdo con cifras desestacionalizadas, fue mayor incluso que en enero del 2009, el peor mes de la crisis financiera de ese año. Las entidades federativas que más perdieron empleos son la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas. COVID-19. Se analiza el uso de plasma para tratar pacientes. El director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, Jorge Enrique Trejo Gómora, dijo que se está investigando el uso de plasma convaleciente como tratamiento contra el COVID-19. La manera en la que trabaja este plasma es extrayendo la sangre de un paciente recuperado de coronavirus. Gobernación pide a gobernadores reforzar la campaña Quédate en Casa. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los gobernadores de los estados del sur sureste reforzar la campaña Quédate en Casa, durante los días que quedan de la jornada nacional sana distancia. Además, les recordó a los mandatarios que las actividades turísticas están suspendidas, por lo que se debe aclarar a los habitantes que no son días vacacionales noticias de que hay donde hay que poner el dedo en la llaga, Adriana Delgado. Sí,
3: bueno, y también, este, estaba leyendo, Jorge, que el pues, el presidente, ¿qué es? Este, finalmente el INE, el Instituto Nacional Electoral, ¿Sí? dice que, pues, los tendrán mucha voluntad los partidos en decir que van a regresar el dinero para apoyar la la todo lo que se está gastando para para poder pues, dar las medidas de, de, de salud a todos los que pues, están padeciendo del COVID, COVID perdón. y ellos dicen que no, que no se puede regresar el dinero, que si lo quieren regresar que lo regresen a la tesorería pero que no es tan fácil regresar el dinero ¿Cómo la ves?
1: No, bueno, cuando quieren saben perfectamente cómo darle la vuelta a las leyes y tal, y Exacto. ahora resulta que son muy celosos ah, de su deber, ¿no? Pues
3: Lorenzo Córdoba, fíjate, dijo, nomás no pueden y y pueden regresárselo a la tesorería pero así como que, qué fácil, no es cierto o sea, como diciendo, pues pura llamarada de, de de petate
1: exacto, porque siempre cuando hay voluntad política, lo han podido arreglar así
3: es, así es, mi querido Jorge, oye, bueno, pero ya nos toca ir con Eduardo Chabot periodista deportivo y colaborador de la barra de opinión de ADN y colaborador de aquí, del Heraldo y con su sección de deportes el dedo en la llaga deportivo con Eduardo Chabot. Querido Eduardo.
4: Mi queridísima madre, Jorge, un gusto saludarlos. Espero esté todo muy bien, estén cuidándose, todo esté. ¿Tú
3: cómo qué haces? ¿Dónde andas? ¿Cómo te cuidas?
4: Pues también, aquí, encerrado en casa, sin 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 deporte, sin nada, esperando a que esto, a que esto pase, ¿no? Siguiendo las medidas. Pero has hecho ejercicio que... en tu casa. Ah, eso seguro, hay que aprovechar. Ah, Yo, me... eh, eh, la primera recomendación es eh, aprovechar el tiempo para hacer esas cosas que decimos que nunca vamos a hacer, ¿no? Ahora hay, hay tiempo de sobra para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, aprovechar ese tiempo en casa. Pero sí, no hay deportes, y no solo eso, sino que el ejemplo más claro de que los deportistas tampoco son seres de otro planeta es lo que sucedió con Mariana Arceo, que contaremos su historia, eh, esta, esta atleta mexicana se encontraba entrenando en España se contagió fue la primera atleta mexicana que, que, que sufrió de COVID-19, llegó a México y sufrió mucho eh, eh, ella en entrevistas decía que, que ella pensó que se iba a acabar su vida, ¿no? que, que estuvo muy cerca de, de la muerte, tuvo muchos problemas pulmonares, de hecho, hoy en día no se ha recuperado al 100%, temía por su muerte, estuvo a punto de ser eh, entubada, de hecho, y ella pidió que le dieran un día más para poder recuperarse, y bueno, milagrosamente, si se podría decir, al día siguiente estuvo un poco mejor, evitó la, la, que, que tuviera que ser entubada, y ya se fue recuperando poco a poco. Lo que sí es que después de esto... Ella tiene una fundación a la cual le cambió el rumbo y decidió que se iba a centrar en el sector salud. Ella hoy a, ella ahora apoya a doctores y enfermeras, así que como siendo un intermediario entre aquellos que quieran donar, ya sea algo económico o algo tapabocas y demás, a los hospitales, ella funciona como intermediario, su fundación lo hace, para que puedan ayudar también en estos momentos de complicaciones.
3: Ok, oye, y este, y nos vas a hablar de algunos salarios de jugadoras en España y México, ¿no?
4: Sí, eh, son temas delicados. Eh, eh, ¿Por qué? Parte, tanto para hombres, que es, eh, evidentemente es, es lo que más se habla normalmente, pero para mujeres también es, es mucho más difícil. En España, por ejemplo... Eh, habían llegado un acuerdo donde se iba a tener que subir el sueldo de las jugadoras eh, poco a poco y así estaba el acuerdo. Entonces hoy en día muchos equipos de, de mujeres son independientes del varonil y, y los equipos pues no están consiguiendo ingresos porque no hay partidos, porque no hay marcas, porque no hay patrocinios y entonces muchos equipos están teniendo problemas para poder pagarle a sus jugadoras eh, el aumento que deberían de recibir en estos momentos en los que no hay deportes, entonces en España pues se vive un momento complicado porque, porque pues no, no, no fue muy justo el tiempo de que esto sucediera, con el tema salarial y muchos equipos, repito, especialmente aquellos que no que no dependen del varonil, porque aquellos que tienen rama varonil, pues ahí se las arreglan con lo que ganan los hombres para poder cubrir lo de las mujeres, que eso es lo que debería de suceder por la gran diferencia que hay entre los salarios ah, sí, 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 y Eso, eso es mujeres. un gran
3: punto, Eduardo, ese es un gran punto, eh,
4: sí. Sí, la desigualdad sí, salarial
3: supuesto. que existe todavía.
4: Claro, el problema es con los equipos independientes, aquellos que, que, que no tienen rama varonil y pues de dónde sacan el dinero. Eso en España, en México, por ejemplo, y es cierto, decidieron bajar el 50% del salario a tanto hombres como mujeres y, y futbolistas como Alejandría Godínez de, de, de Pachuca, pues mostraron su molestia porque decían yo no gano lo mismo que ellos, o sea, yo yo, a, a nosotras mujeres nos dan para vivir casi al día, y si me bajas el 50% a mí, pues básicamente me, me, me estás mandando a la calle, ¿no? Entonces, es complicado lo que sucede aquí en México, porque pues sí, si de por sí los salarios de las mujeres no eran justos, ahora bajándoles el 50% pues resulta mucho peor.
5: Claro.
3: Oye, Eduardo, pero hoy vi una noticia donde Lionel Messi... Se va a ir a otro equipo, ¿verdad que no es cierto? Se va a ir creo no, que no. a Italia A ver, cuéntame, o ¿fue, fue fake, fake news? Eh, yo creo que estamos en momentos donde la gente
4: Necesita encontrar noticias Que, que, que lo, los haga revivir un poco la emoción del deporte Hoy que, que se vive mucho del pasado Y pues empiezan a surgir esas noticias Ya desde hace mucho se hablaba De si iba a llegar a la Juventus Donde juega además Cristiano Ronaldo eh, eh, no, muchos rumores de que si también iba a llegar el entrenador Pep Guardiola, que es muy amigo de, de Messi a la Juventus, y si sí, iba a ser un super equipo. Ay, sí. La verdad es que ahorita no hay nada, y, y, y ahorita no creo que la gente esté preocupada por eso. no Va a haber un, un golpe económico mundial, evidentemente en el deporte también, que, que, que va a, a posibilitar todavía más que esto que esto suceda. Pero bueno, es tanta la, la desesperación de la gente por encontrar fútbol que mucho se ha hablado de partidos del pasado, ¿no? diferentes televisiones. Ah, han sí pasado partidos de, del pasado y la gente ha vivido de eso y ahora hoy inició pues un nuevo proyecto que se llama la I liga mx que son jugadores de de los equipos por ahora solo del varonil que están en su casa y juegan eh, videojuego de, de fútbol frente a, al equipo contra el que enfrentarían jornada a jornada y pues a través del videojuego pues están jugando lo están televisando y pues es la manera de sentir que hay algo de deporte en vivo, aunque sea a través de, de este videojuego, Monterrey le ganó a Necaxa hace rato 4 a 2, y Luciano, eh, Luciano Acosta del Atlas le ganó a Jonathan Borja del Cruz Azul 4 a 1, ¿no? Eh, no es deporte, es, es un simple videojuego, pero pues es lo único en vivo que podemos tener en estos momentos.
3: Ay, Eduardo, pues muchas gracias, siempre es un placer escucharte y nos sí. vemos la próxima semana querido Eduardo, para que nos comentes sí. más de qué, esto está muy interesante de los este juegos que se pueden jugar como ¿cómo se les llamaría ahora? ¿Por
4: eh, internet? Con ¿Cómo se les sí. llama?
3: Virtuales, virtuales okay. ¿no?
4: Sí, No, gracias bueno. a ti, Adriana, un gusto como siempre estar aquí. Igualmente, la querido
3: Eduardo te mandamos un gran saludo el maestro Jorge Sandoval y yo
4: Igualmente, igualmente, que les estén muy bien cuídense mucho
3: Gracias. Y bueno, nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab. Gastrolab con
6: Miriam Lira. La comida en los tiempos del coronavirus. Los amigos del Heraldo Radio, yo soy Miriam Lira y a medida que avanzan los contagios en nuestro país y las autoridades van tomando las medidas pertinentes para frenar este virus del coronavirus, quienes estamos al frente de la alimentación de la familia, debemos empezar a tener ciertas precauciones para protegernos del COVID-19. Y la alimentación es indispensable. Es por eso que durante esta semana estaremos compartiendo con ustedes y tips para hacerle frente al virus de la mejor manera Y lo primero que tenemos que decir es que los virus, y este no es la excepción Suelen morir a la temperatura a la que normalmente cocinamos los alimentos Lo segundo es que no es posible el contagio por manipular, pelar o trocear alimentos Pero siempre, siempre debemos ir con cuidado en la cocina el vehículo preferido de los virus... Son otros seres humanos, no la comida, así es que nos tienen por qué preocuparse de más. De modo que en la cocina hagamos lo que hacemos siempre, pero con mucho más cuidado. Evitar toser y estornudar cerca del área de preparación, cocinar completamente los alimentos, ahora sí nos vamos a olvidar de todo lo crudo, y cuidar que la refrigeración y la congelación se produzcan a las temperaturas adecuadas. Acuérdense que es malísimo sacar los alimentos. Y ponerlos a descongelar en el sol Lo que menos queremos es que les vaya a dar una salmonela, Que se vayan a infectar con alguna otra bacteria No es el caso, así es que hagamos las cosas con muchísimo cuidado Y a estas alturas creo que ya está de más pedirles, suplicarles Que se laven las manos y el día de hoy les voy a compartir una receta que es deliciosa, sencillísima, casi todos los ingredientes los tenemos a la mano en casa, se trata de unas crepas de fruta. Puedes preparar varias, refrigerarlas e incluso congelarlas e irlas sacando poco a poco al momento que tú quieras tomarlas y servirlas. Puedes llevarlas con fruta, como es la receta que les voy a dar. Puedes llevar también chocolate, miel en versión dulce o también salada. Pueden ser para desayunar, pueden ser para cenar. De cualquier forma resultan extremadamente deliciosas. El el secreto para esta receta, y eso sí, tomen nota, es dejar reposar la masa en frío y prepararlas en una sartén antiadherente, el mejor que tengan para que les queden preciosas sus crepas, Así que tomen nota de los ingredientes. Vamos a necesitar dos huevos, 120 gramos de harina, 25 gramos de mantequilla, 2 cucharaditas de azúcar, 250 mililitros de leche, 300 gramos de fresas, plátanos, melocotones, higos, sus frutas, favoritas tienen que estar presente y hojitas de menta. Para la elaboración, bate los dos huevos y tamiza casi con toda la harina. Vierte la leche para que no se formen grumos y luego añade poco a poco el resto de la harina. Incorpora los 10 gramos de mantequilla, la, la vamos a fundir y mézclala. Déjala reposar la masa unos 30 minutos pon la sartén a fuego medio y añade una cucharadita de mantequilla, vierte poco a poco la masa y ojo la masa solo debe cubrir la base de la sartén, que la crepa quede completamente finita y repite la misma operación con el resto de las crepas, limpia las fresas extremadamente bien y córtalas en cuartitos corta el plátano en rodajas trocea los higos o cualquiera de las frutas que hayas elegido y luego colócalas en la sartén con un poquito de azúcar y mantequilla rellena las crepas con la fruta y añade un poco de queso crema esto le dará un sabor espectacular después las y decora con la hojita de menta fresca, dulce y sencillo, la dificultad es bajísima, el tiempo de preparación son 30 minutos las raciones les va a alcanzar hasta para 4 y el aporte calórico son de 345 kilocalorías, así es que pónganse las pilas y nos escuchamos mañana con otra receta cuídense, cocinen y si pueden, por favor quédense en casa va qué rico!
3: ¡Qué rico! Siempre las recetas de Miriam Lira son apetitosas, ¿no, Jorge Sandoval? Una
1: delicia, verdaderamente. Y luego sí, a esta es hora bien. que todavía no
3: comemos, no, bueno. Oye, pero otra delicia también es ver cine y buen cine. Y es por eso que Gonzalo Lira Galván, que ya estará en la línea, nos va a contar cuáles pues son las recomendaciones para en este momento que tenemos que estar encerraditos en nuestra casa. Gonzalo, muy buenas tardes.
0: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
3: Hola, ¿Cómo?
7: Gonzalo. Hola, 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 perdón, ya me andaba encimando en mi propia cortinilla. ¿Cómo les va?
3: Ay, es que tú, qué barbaridad, oye, ¿qué recomendaciones nos das
7: pues mira, fíjate que ahorita justo voy, voy regresando de, de un encargo que tuve que hacer a mi propio encierro, como espero que toda la gente esté eh, quedándose en casa. Pero he eh, estado pensando y creo que el encierro nos ha enfrentado con otros tipos de encierros para reflexionar y que son los encierros, pues mentales, ideológicos, no, que, que muchas veces no los cuestionamos hasta que no estamos, pues frente a una situación completamente anómala como la que estamos viviendo. Y en México hay varios de esos y hay varias películas para para enfrentarlos y para hablar de ellos. Uno de ellos sería, yo creo que un encierro ideológico fuertísimo es el que tiene que ver con cómo son vistas las mujeres y su lugar en la sociedad. Y para ello hay una comedia muy divertida mexicana que se llama Solteras con Casandra Changuerotti que precisamente nos cuenta la historia de una chava que durante la boda de su, eh, más bien durante el anuncio de la boda de su hermana, el galán le dice ¿sabes qué? Pues que la boda que teníamos preparada ya no se va a hacer y ella siente que el mundo se le derrumba porque fue criada para pensar que su única función en la vida era la de casarse con un hombre y convertirse pues, en ama de casa, en madre de familia, y se decide a meterse a un curso en el que la van a enseñar cómo conseguir marido, y ahí es donde ella empieza a cuestionar, pero todas las situaciones que eso desata son verdaderamente divertidas, eh, absurdas, y pues hasta incómodas al nivel de, de lo que buscan eh, con esta película, una reflexión. Ahora, también en el tono de comedia, otra película, creo que otro de los encierros sociales y culturales que tenemos es el de creer que pues, eh, en el trabajo tienen que velar todo el tiempo o van a velar todo el tiempo por nosotros, ¿no? La historia de, pan, de Maquinaria Panamericana, una película mexicana que cuenta también la historia de un grupo de trabajadores que un día trabajan en una fábrica y un día cuando llegan a trabajar pues se dan cuenta de que el patrón está muerto. Y cuando empiezan a hurgar entre las cosas del patrón se dan cuenta de que la empresa está a punto, estaba a punto de irse a la bancarrota y que por lo tanto están completamente desamparados. ¿Qué deciden hacer? Encerrarse dentro de la empresa, no anunciar que el, el señor, el jefe, está muerto y entonces eso se vuelve una locura en la que pues todos estos hombres y mujeres que están encerrados, sus ambiciones, sus necesidades los enfrentan unos a los otros y sale lo peor de estos eh, personajes y por lo tanto pues de este reflejo de la sociedad. Y ya por último, uno de los grandes encierros, no solo en México, sino en todos los países creo que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia es ese primer eh, gran momento en el que las personas... Se rebelan contra todo lo que se les ha dicho Y como se les ha educado Y una película que habla muy bonito de eso Es una película que se llama Sopladora de Hojas Que precisamente nos habla de tres amigos Que una tarde están en el parque Y uno de ellos pierde las llaves Pierde las llaves Y todo lo que ocurre a partir de que se deciden a buscar esas llaves en el parque, en el vecindario, cómo empiezan a enfrentarse entre ellos pues con, con la idea de cómo tiene que ser su vida una vez que termine esta etapa ¿no? Y, y que ellos empiecen a volver adultos, cómo empiezan a cuestionar su amistad, cómo empiezan a cuestionar a la sociedad y a, lo, y a las familias en las que viven. La verdad es que también una comedia bien divertida para pensarle y pues ahí sí, puras películas mexicanas porque sabemos que ahora mismo más que nunca hay que consumir local.
3: Oye, Eduardo, eh, perdón, Gonzalo, Gonzalo, pero te quiero contar que hace unos días, volví, bueno, no, hace el miércoles pasado, vi otra vez la película de Comer, Rezar y Amar con Julia Roberts. ¿Qué claro, parece? claro. A mí me, A mí me, me encanta la, y las lecciones que da de vida.
7: Claro, que, y además, digo, más ahorita, este, tú lo sabes esa película, además, eh, pues el personaje va viajando por el mundo justo para experimentar con todo, con todo esto que se propone, y ahora más que nunca también el cine es esa ventana al mundo exterior, ¿no? O sea, si solo estamos encerrados en casa, claro. creo que es una buena opción para, pues, recordar
3: bueno, lo que algún día volveremos lecciones? a hacer... Claro, y las lecciones que da, recuerdas a su maestro espiritual, cuál conoce en la India, que claro, le dice no, tú... que, bueno, ahí le ponen en Bali, ¿no? Pero este, eh, donde ella pues dice, tienes que aprender a elegir tus pensamientos tal como escoges la ropa cada día. Claro. luego y y es otra lección es, sonríe con tu cara, con tu mente y hasta con el hígado.
7: Exactamente, y creo que es, es, son buenas lecciones para estos días en los que pues sí las cosas se, eh, eh, se están poniendo quizá complicadas para muchas personas pero es eso, hay que estar en un estado mental que nosotros nos propongamos ser mejores, que nosotros nos propongamos no dejarnos caer anímicamente porque la vida sigue y las cosas van a mejorar entonces Así hay que es. tener paciencia ahí te, que otra
3: lección, ahí te va otra lección querido Gonzalo el equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que te quieres tú
7: exacto, y, y no estar esperando no precisamente justo al amor ajeno, con el amor propio lo exacto. Es suficiente
3: exacto, la cuarta lección, no necesito quererte para demostrarme que me quiero a mí misma,
7: viene de la misma idea, ¿no parece? crees? de exacto. la misma idea y
3: ahí te va la quinta, no te des el lujo de venirte abajo porque se convertirá en una costumbre en lugar de eso, debes procurar ser fuerte
7: Exactamente. Hay
3: que, ser hay que Esa, aguantar. Es la a ver. sexta. Así, ah, hay que aguantar. Hay que aguantar este, esto que es complicado, complejo, pero lo vamos, vamos a poder si nos mantenemos fuertes. Nos la sexta, nos conformamos con vivir infelices porque nos da miedo el cambio y que todo quede reducido a ruinas.
7: Claro, y de lo que tiene que ver también con las películas que recomendé y con lo que dices de eh, rezar con Miriamán, ¿no? que precisamente es eso, también es el entender que la costumbre no necesariamente eh, es reflejo de que estábamos haciendo las cosas bien, sino que ya nos habíamos acostumbrado.
3: Así es, y eso es lo que tenemos, fíjate que me quedo con la de la que dice que tenemos que ser fuertes ante el ante lo pues las... Unas situaciones como las que estamos viviendo ahora con esta pandemia y lo digo siempre, estamos teniendo miedo y el miedo pues da incertidumbre. Entonces tenemos que ser fuertes y yo creo que una gran parte de la fuerza la da el amor, Edu, este Gonzalo.
7: Claro, pero además también el miedo muchas veces se vuelve, más bien, detona los mecanismos de defensa. Entonces aprovechar también ese miedo, o se vale tener miedo, pero usarlo de una manera propositiva.
3: Así es, querido Gonzalo, pues muchísimas gracias por por hacernos estas propuestas hasta ahora que vamos a estar en casa para ver buen cine.
7: Claro que sí, Adri, aquí estamos.
3: Gracias, Jorge Sandoval, nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo, en la Llaga, sí, por el Heraldo Media Group y por el Heraldo Radio.
2: Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la
3: luna. Regresamos aquí al dedo en la llaga, aquí en el, Heraldo, en el Heraldo Radio. Y bueno, tengo una gran invitada aquí en el programa. Y además de ser su fan, ella es cantante, compositora y actriz mexicana considerada la reina de los palenques de México y además es poseedora de, una peculiar, de un peculiar timbre de voz. La acaba de ver usted como juez en, la, en este maravilloso programa de Azteca este, donde dio una participación impresionante y me da mucho gusto recibir a Edith Márquez que además, pues, ¿quién no es fan de ella? No solamente inició su carrera en Ibiriche, pero antes, pues, estuvo en muchos programas y, y en programas como Juguemos a Cantar, Canta, Canta, pero soy su fan, somos todos su fan, y además, pues, hizo, acaba de tener una participación maravillosa porque dio un concierto acústico, que se pudo disfrutar desde sus redes sociales para llevar un mensaje de aliento y un momento de entretenimiento en estos momentos tan difíciles para México.
5: Muy buenas tardes, Edith. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tus palabras. Y pues feliz, feliz de poder estar platicando aquí contigo en tu programa. Eh, poder eh, eh, comunicarme también con todo tu público. Agradezco de verdad muchísimo tu presentación eres una hermosa, la verdad es que muchas, muchas gracias
3: Gracias Edith eh, Contigo tu último disco maravilloso, sí. cuéntanos
5: Muchas gracias este, Adriana, aquí Contigo es un disco que, que me ha dado muchísimas satisfacciones eh, obviamente pues el cariño del público, el reconocimiento a los temas eh, al, al sencillo que, que fue estuvo colocado muy rápidamente en el ten Y eso pues obviamente, como yo siempre se los he dicho, se los debo a mis fans al cariño, al, a la, al apoyo que ellos siempre me han brindado. Y pues la verdad que, que me siento, te repito, siempre muy agradecida con, con todo el público, con todos mis clubes de fans que cada día son más. Y que sobre uh -huh. todo, pues, estas personas viajan y me alcanzan y van a verme a diferentes lugares de la República. Y eso, pues, es, implica un gasto, ¿no?, para ellos. Porque muchas veces se tienen que quedar a dormir eh, en los lugares. Entonces, bueno, pues son cosas de las cuales yo jamás tendré como agradecerles. Y me hacen estar cada día más comprometida con mi público, ¿no?, eh, Así es. Ya próximamente, bueno, en cuanto pase esta situación mundial que nos está. Eh, bueno, que es tan triste, tan alarmante en todos los aspectos, no solamente en la cuestión eh, de salud, obviamente que es lo más importante, pero a nivel económico, pues esto está siendo una. Está pegando fuerte, ¿no? A todos los niveles uh -huh. y a todos los estatus sociales. Entonces. Pero bueno, en cuanto salgamos de este de esta eh, terrible situación, pues seguramente eh, vamos a, a, a salir diferentes y yo quiero, voy a hacer un disco, voy a grabar un disco eh, en un estudio en donde Ajá. el público, pues sin duda también va a, a, a escuchar no lo que... No, no, no solamente los temas y los arreglos de las canciones, sino lo que hay detrás de esto, ¿no? Que es mucho trabajo, que es mucha entrega, que es mucha Así es decir, es. Su responsabilidad y compromiso cada día mayor con mi público, que ese es lo más importante para mí. Yo siempre he dicho que el público es el que... Sin ellos nosotros no somos nada, no somos nadie, no podríamos realizar nuestros sueños. Así que para mí ellos son lo más importante y lo más valioso que existe en mi carrera artística.
3: Edith, no me arrepiento, la soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. Todas tus canciones tienen ese tema de empoderamiento, de fuerza de la mujer. Sí, acaba, de hacia hacia de de acaba de pasar ¿Perdó? el 8 de marzo acaba de pasar el y el 9 de acaba de pasar el 8 y el 9 de marzo donde las mujeres salimos a las calles sí, a, de es. a decir ya no queremos ser violentadas ya no queremos ser este asesinadas tú has sentido de cerca la
5: violencia contra la mujer sido Gracias a Dios no no, Adriana, eh, a mí en lo personal nunca me ha sucedido nada nada así, eh, la verdad, gracias a Dios. Eh, sí estoy obviamente testigo de, de, de mucho maltrato a, a la mujer, o sea, testigo en el sentido de no que, que sea de cerca, que lo tenga cerca de mi familia, pero sí las mujeres que se han acercado a mí a, a contarme su historia, a decirme que... Mi canción, en este caso la que tú acabas de, 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 de decir, una estrofa que es Aunque sea en otra vida, de Poncho Arocha, o Mírame, o no sé, en mi error, mis fantasías, y me cuentan sus historias y me cuentan que esas canciones les han ayudado a salir adelante y a tener cierta fuerza, ¿no? Cierta. Eh, a, hacerle frente muchas veces al dolor que, que, que están viviendo, ¿no? En, en ese momento. Entonces, bueno, pues eso para mí es algo que de alguna forma digo, bueno, pues si ya pude tocar el corazón, aunque sea de una persona, ya valió la pena, ¿no? Eh, sí, sí. El, el, el esfuerzo, la entrega, eh, todo lo que implica esta carrera, que es muy, tiene muchas cosas, ¿no? Que son, o sea, son muchas cosas las que son este importantes, ¿no? Para poder llegar al corazón del público. Pero soledad, David,
3: es... soledad. ¿Perdón? ¿te has sentido te has sentido sola en algún momento? Porque dejémoslo así, me hubiera encantado quedarme contigo, me, siento, prefi me prefiero sola, ya lo he decidido, y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en el silencio,
5: sigue tu camino. Mira, yo creo que la soledad es relativa, ¿no? Eh, para mí... Mi carrera siempre ha sido de mucha soledad, y a mí la soledad eh, me ayuda muchísimo a crecer, me ayuda mucho a estar conmigo, a, a, a conocerme cada día más, la utilizo a mi favor, creo que, te repito, crecí con esa, este, tenía muy claro, vaya, lo que me iba a enfrentar, ¿no? que era viajar, que era ir, venir, estar, subir, bajar, no tener una vida normal, tiene un precio, pero la verdad es que, que lo he disfrutado tanto que los momentos de soledad que tengo también los disfruto mucho, ¿No? porque uh -huh. han sido pocos realmente, estoy siempre rodeada de, de mis padres, gracias a Dios, de mis hijos, de mi hermana, de mi sobrino, de la gente que me quiere, mis amigos, de, de la gente incluso con la cual trabajo, que los eh, quiero también igual, como si fueran mi familia, entonces, es, es relativo, ¿no? Yo, yo conozco gente que no, o personas, mujeres sobre todo, que no pueden estar solas, que no pueden estar sin una pareja, ¿no? Y eso es algo que yo no entiendo. Honestamente, yo no lo entiendo en lo más mínimo, pero es igual de respetable que la mujer que quiere estar sola y que disfruta de su libertad y de su soledad, ¿no? Uh
6: -huh, eh, así
5: es. Yo, la verdad, siempre he sido una mujer muy independiente, Sumamente solitaria, sumamente. Eh, incluso. Eh, eh, incluso yo yo le llamaría hasta de. No, no, no soy de tener muchos amigos tampoco, ni amigas, ¿no? Eh, empecé, te digo, muy chiquita en esta carrera y entonces me aboqué siempre a, a trabajar y a perseguir mi sueño y a no parar de de, de, de. de hacer cosas para lograrlo, ¿no? De tener una disciplina, de tener siempre un. un un objetivo al cual yo quería llegar. Y, y muchas gracias a Dios y gracias al público, los he logrado, muchos sueños, la mayoría. Todavía me faltan muchas cosas que quiero hacer porque en esta vida yo siempre he creído que nunca dejas de aprender. El ser humano jamás va a dejar de aprender, ¿no? Y de y de, uh -huh. y de crecer y de evolucionar y de seguir queriendo eh, tener más retos y vivir más retos me explico entonces creo que yo creo que eh, es algo con lo cual he crecido y así seguirá así seguirá siendo porque eso es lo que a mí más me llena y más me ha funcionado que ¿okay? mantenerme haciendo lo que más me gusta hacer es cantar y por lo tanto creo que se lo he transmitido al público
3: Edith eh, te hiciste un dueto con Vicente Fernández
5: la retirada.
3: ¿Sí? Sí. Y estaba escuchando en una entrevista de lo que significó para ti. Inclusive de, decías que podías hacer, al que ibas a tratar de hacer algo más con un dueto con, con Vicente Fernández. ¿Cómo va ese proyecto?
5: Ah, bueno, mira. Lo que pasa es que para mí haber, haber conocido y sobre todo haber conocido a un ídolo como don Vicente Fernández, que es un hombre... Pues es una leyenda viviente, siempre se lo he dicho, es un hombre que a mí me ha enseñado mucho. Tuve oportunidad de abrirle muchos conciertos en Estados Unidos hace algunos años. Y de verdad que es un gran, extraordinario ser humano, al cual también admiro, quiero y respeto profundamente. Como artista y como persona, toda su familia, todo lo que le ha costado, lo que costó llegar a la cima donde se merecía siempre estar. Y siempre estará, porque aunque él ya esté retirado, él, su música, su voz, sus canciones siempre están presentes en la vida de todos los mexicanos, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que, mira, estoy aquí en mi estudio, estoy viendo un, un, el micrófono que él utilizó y que me regaló eh, Rocío Lara, mi personal manager, hace tres años en mi cumpleaños, que además tengo una foto donde lo está utilizando y un recado, una como cartita que él me manda, entonces es invaluable porque él además marcó, así como en mi familia, pues en la familia de, de, de todos los mexicanos, te digo, marcó una época. Así es que tengo además la fortuna de poder contar con su amistad y su cariño y siempre le hablo para saludarlo y para decirle que cómo está, que lo quiero, que lo extraño. Cuando se retiró le dije que México iba a estar en silencio porque pues digamos, vamos a extrañar muchísimo, su, 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 extrañamos mucho su presencia en los escenarios, pero bueno, pues también entiendo que él ya ahorita está disfrutando de su rancho y de las cosas que cuando está uno trabajando tanto pues no puedes hacerlo, ¿no? Pero uh -huh. eh, hay un proyecto, hay un proyecto que no me quiero adelantar este, uh -huh. para el próximo disco, que si bien que nos vuelva a dar la oportunidad pues estaría increíble porque te repito para mí como don Vicente Fernández pues no hay dos yo por gracias a él gracias a sus canciones a su música su trayectoria gracias a la trayectoria y el nombre de Yuri eh, de Rocío Durcal, de, de muchos personajes este eh, de Juan Gabriel de de, de muchísimos personajes irrepetibles en la historia de la industria musical en este en el mundo, pues es que yo soy artista, ¿no? Y yo me dedico a la música. Digo, bendito sea Dios, Dios me regaló un don que gracias también a ese don pues he podido tocar el corazón de las personas. Y eso es algo que también es invaluable para mí. Claro.
3: Y Edith difícil para una mujer como tú que tiene que ir de un lado a otro y como tú dices viajar y sabías que era duro ha sido ser madre de Nicolás y Sebastián pues
5: mira ha sido difícil porque eh, como te podré decir el, el hay que esta carrera es muy celosa y es muy si es de te, te, es, tienes que dedicarle mucho tiempo no siempre tuve la fortuna de poder Contar con el apoyo de mis papás eh, en, 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 cuando estaban chiquitos, este, obviamente de su papá cuando estábamos casados, ¿no? Eh, para que yo pudiera realizarme, pero nunca descuidar esta parte que para mí es eh, fundamental y es la más importante, que es ser madre, ¿no? Y estar con ellos siempre en todos los festivales. O sea, sí tuve ausencias, pero procuré que fueran las menos posibles, ¿no? Uh -huh. para estar con ellos el mayor tiempo posible, la verdad que, que, que creo que mis hijos también entendieron perfectamente bien que yo me iba a trabajar y que iba a realizar mi sueño y, y, y crecieron así, crecieron muy bien, de hecho se si quieren dedicar obviamente por obvias razones al arte, no este mi hijo el mayor canta hermoso y ya si Dios quiere este año que no sé si este que lleve tiempo por esta situación pero el año que viene pues estará haciendo ya eh, cómo te diré su proyecto no y uh -huh. Nicolás el menor pues va a ser director de cine quiere dedicarse a la dirección de cine entonces bueno este ya son unos jóvenes claro que me apoyan claro que me entienden eh, a muchos lugares me los llevé a muchísimos a otros no porque era imposible viajar con ellos, porque pues eran muchos días y ellos tenían sus actividades, sus escuelas, pero pues creo que de eso se trata la vida, ¿no? De, de poder es. ir eh, tra trabajando, siendo independiente, realizando tus sueños, no perder de vista también mi papel como madre, que te repito, lo más importante, pero al final hoy que lo veo, que mis hijos ya son unos jóvenes, ¿no? Pues Va a llegar un momento donde mi hijo el mayor, de hecho, no vive ya conmigo, vive solo. Y, y Nicolás, pues, está dos también de decirme: Bueno, pues ya acabé la prepa, ya me voy a estudiar no sé a dónde, ¿no? Entonces, pues, si yo imagínate que yo no me hubiera realizado, me quedaría frustrada, amargada y, y, y además extrañando a mis hijos, ¿no? Que, que, que no, de ninguna manera. Eh, yo siempre tuve como en mente el, ok, mis hijos son prestados. Y, y la verdad que mientras uh -huh. Dios me lo permita, pues los disfrutaré al máximo, lo más posible, como lo hago. Y eh, cuando cuando ya esté yo, es que a lo mejor en edad de, ahorita, por ejemplo, pues ya no tengo tanto este problema de, no problemas, sino esta preocupación o pendiente de que me voy de gira, porque ya somos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno. Este... Pero nunca dejas de ser mamá. Pues, o sea, mamá. vamos a ser no,
3: mamás mamá, toda la no, vida.
5: No. Sí, totalmente, digo, yo lo veo con mis papás, ¿no?, que, digo, yo, puedes tener tus hijos, no sé, 50, 60 años siempre te van a seguir preocupando, ¿no?, y siempre vas a estar viendo por ellos y siempre vas a estar al pendiente de su vida, de, 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 de su felicidad, ¿no?, soy una mujer que me he encargado de hacerles eh, saber o sentir o que, que de lo que se trata esta vida es de ser felices, ¿no?, de, claro. de ser personas exitosas, de, de ser hombres de bien, hombres trabajadores, que no se queden con, con cosas por hacer, ¿no? Tienen claro. todo el tiempo del mundo. Ellos deciden cómo van a dividir su tiempo. ¿Haciendo qué? No Puedes claro. estar leyendo, puedes estar aprendiendo, puedes tener la disciplina de, de, de hacer ejercicio, puedes tener, no sé, o puedes perder el tiempo también, ¿no? Entonces, claro. creo que están muy conscientes de eso, porque además, pues, yo creo que no hay nada mejor en la vida que educar con el ejemplo, ¿no? Y yo siempre he dicho que, pues, lo que se ve es lo que sigue. Ya, si tus papás hacen una cosa bien, creo que eso es lo que vas a repetir tú en tu vida, ¿no?
3: Así es, Edith. Pues, Edith, muchísimas gracias. Gracias por tener en el dedo, en la llaga, Edith Márquez. Ojalá alguien puedas la... acompañar en cabina y gracias por regalarnos estas canciones, esto que hiciste con, que nos pudiste transmitir en redes sociales tu voz que además está considerada una de las voces más especiales de México eh, gracias, gracias por Diana. haber estado con nosotros, gracias por tu mensaje de empoderar a las mujeres, porque cuando te, gracias, tú a Diana. lo mejor no lo piensas pero una chica que te escuche en un lugar apartado y
5: diga ella pudo a lo mejor yo también sin duda, Adriana, te lo agradezco mucho. Mira, eh, de verdad que eres una hermosa por todo lo que me dices. Eh, creo que ha valido la pena no esta, esta dedicación a mi carrera y a mis, mis canciones y a mi música. La verdad que, y, y también a ustedes, los medios de comunicación, siempre tengo que agradecerles tanto cariño y tanto respeto que me han demostrado siempre. Eh, ahora me tengo que preocupar por realmente no... Mantener, ¿no? Esta, 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 Así es. Eh, lugares donde el público te pone, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradezco a, al contrario, infinitamente, su tu tiempo, tu, tu, el recibirme, su programa. Por supuesto que en cuanto acabe esto, voy a ir a su cabina y en un largo y tendido. Te mando un beso muy grande, un abrazo enorme y a toda la gente que nos escuchó, que Dios me los bendiga, los quiero y les mando un beso con todo mi amor
3: muchas gracias, tuvimos aquí en el dedo en la llaga a Edith Márquez gracias Edith pues nos vemos, ya nos están cortando Jorge Sandoval siempre como el grillito, pero bueno así que nos está diciendo ya hay que cortar, nos vemos el próximo lunes
0: El Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado